Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, esse é o OEA no dia 5 da Copa do Mundo de 2022 e não 2014, como eu falei no programa anterior. E ninguém percebeu, só não deixou né? passar, exatamente. Tudo bem, 2014 normal, não é nem de 2018, eu falei. A Copa retrasada, saudade da Copa no Brasil, sempre em nossos corações. Enfim, tô aqui com o Marco Melo e aí, Marco, tudo bem? Golaço, golaço. Anitta Efraim, e aí, Anitta, como vai? Thaís Azevedo, dia, e aí, Thaís? Oi, gente, desculpa, não preparei nenhuma entrada triunfal, tá? Só tô aqui, não felizona mesmo. Pode só falar oi, que tá de boa. A verdade é que eu temi, eu temi, falei, ele vai chamar o Luiz e Gino antes de mim e ele vai fazer o pombo, mas eu dei sorte. <risos> Fala aí, Luiz e Gino, tudo bem? Jovem. Muito bem, ó, vamos começar aqui. Esse dia, que é o dia da estreia, do, foi o dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo e a última rodada, né? O último dia da primeira rodada é, dessa Copa do Mundo no Catar. E começamos logo cedinho, no primeiro jogo às sete da manhã, com Suíça 1, um, Camarões 0. E teve o Você gol... Você tá com saudade, Carlos? Essa que é a sensação que eu tenho. Você tá com saudade já? Por quê? Da Copa? Pô, passou a primeira rodada, parece que acabou já, foi muito rápido. Foi rápido, eu já tô é verdade. Com saudade. É verdade. Eu tava até, eu achei que tinha mais um, um dia ainda. E aí, quando eu me dei conta de que hoje acabou a primeira rodada, é... achei realmente surpreendente. Até porque a Itália nem jogou, né? Ah, não, foi... pera. <risos> a Itália nem jogou. <risos> que sacanagem. Vocês estão zoando minha mãe minha mãe é uma pessoa extremamente inteligente. E ela entende de basicamente tudo, menos de futebol. Ela não entende nada de futebol. E hoje ela perguntou pra gente, quando a gente estava assistindo o jogo. Não entendi, mas a Itália já foi eliminada? Aí, veja bem. Foi eliminada. Já tem uns meses. Mas... É em outra competição. <risos> é o bullying com a, com a Itália. Enfim, esse Suíça e Camarões aí rolou aquilo que acho que a Anitta falou ontem aqui. Ou foi a Thaís que ia rolar o gol do... do... Lei do ex, né? Lei do ex. Aconteceu isso. Então, peraí, exatamente. peraí. Pois é. Sobe a vinheta do primeiro aí que o Luiz vai vir com o primeiro pra nós. Primeiro! Primeiro, primeiro país africano a chegar a oito Copas disputadas, Camarões, nesse jogo contra a Suíça, atingiu essa marca maravilhosa. E o primeiro jogador nascido em um país a marcar gol por outra seleção contra seu país de origem. Complicado, hein? Eu só me toquei, eu só me lembrei disso que foi falado aqui no EA ontem, quando ele fez o gol e não comemorou. Eu falei, ué, o que, que, que deu? Ele, não foi gol, foi impedimento, ele... Aí, ah, é o cara que é o camaronense. É, ele nem foi comemorar lá com o restante do grupo, né? Não, não. Só levantou o braço, assim. O resto... 
Ninguém da chega. seleção se juntou ali. É. Mas se ele tivesse respeito mesmo, não fazia Camarões, gol. ele na sequência pegava a bola e fazia o gol contra. Isso, eu também pra acho. favorecer o seu país de origem. Respeito mesmo é um, não faz é um sacana, né? É, que nem a Alemanha, né? Que fala assim, ah, os direitos humanos são inegociáveis, mas a gente não vai fazer nada pelos direitos humanos, entendeu? Então é complicado. A Copa da Hipocrisia, é isso que tá acontecendo. Ele teve muito tanto respeito por Camarões quanto a Espanha teve pela Costa Rica. É, fala aí, Eu tava aí, pensando nesse negócio da Alemanha. É melhor você fingir que você tem a boa intenção e depois desistir? Ou é melhor você ser que nem o Brasil? Que, ah, não vou nem fingir, foda-se. Deixa eu replicar. Eu não vou não. fazer, então eu não vou mentir pra galera. Não vou criar falsas expectativas. Não me importa, não me importa. Eu acho que na hora das redes sociais, essas boas intenções, elas passam rápido, entendeu? Então, assim, ninguém vai lembrar que a Alemanha quase fez a, a, a ah, protesto. Foi um story, né? Basicamente, protesto, a Alemanha fez um story de tela preta. <risos> não postou Exatamente. no feed, né? Não foi só um story, não, não postou no não feed. Não postou no feed. <risos> fez um, fez um story. story com a bandeirinha. Exato. Sobre esse jogo, é, foi um jogo muito fraco, né? Eu achei que Camarões foi é, bem defensivamente, mas aí, em um vacilo... Acabou levando o gol e, e ofensivamente achei Camarões muito pouco objetivo. Chegava no ataque, tinha vários contra-ataques e quando podia chutar no gol, tentava dar um passe a mais, aí a Suíça tirava a bola. Então foi um jogo bem ruim e em um gol que o jogador da Suíça, que é camaronês, como vocês citaram, estava muito bem posicionado, acabou fazendo gol sem nenhuma chance para o goleiro. Mas em geral, tirando o jogo do Brasilzão, chegaremos lá, foi um dia de jogos ruins. Lógico que para o Brasil isso é uma boa notícia, porque dificilmente vai se complicar no grupo. Porque Camarões é muito fraco, sem, sem querer zicar, né? Mas sim, sendo uhum. bem pragmática, o grupo do Brasil, o mais difícil era a Sérvia. A Suíça se mostrou muito fraca. Ah, tem o Chaka e o Shaq, e o Shakhtar, Donetsk, sei lá, no time. Mas não é nada muito relevante. Então, e Camarões se mostrou um time que tem uma organização defensiva, mas não consegue nem aproveitar os contra-ataques. O Dodô, meu cachorro, claramente não gostou. Camarões sem Roger Milá e sem Eto é complicado, né? É, não era nem que ah, a chegada no último terço, o último terço tá na moda há algum, algum tempo, né? Muita gente fala sobre o último terço do campo e tal, e não era nem o último terço, porque no último terço ainda acontecia alguma coisa, era na área mesmo, né? Na beira da área, dentro da área, era um negócio trágico, assim. A, a organização das jogadas estava até boa, o Zambuanguissa, que é o meio campo que joga no Napoli, pô, ele tava jogando assim o fino da bola, armando por ali, colocando os, os companheiros em boas situações, mas estava dramático quando os caras chegavam na área para concluir, Parecia que, sei lá, que eles esqueciam quem eles eram, assim. Tipo e não conseguiam mais fazer né? nada. Foi bastante tipo dramático. Tinha o Modric, mas era só isso mesmo. <risos> e, o gol, e, a, e a Suíça, eu achei que assim... Cara, zero méritos também, né? Acharam aquele gol, porque realmente foi muito trágico o lance do gol. Tinham três jogadores que estavam marcando só os bons amigos da espiritualidade e não estavam marcando o atacante suíço-camaronês. Foi, foi dramático, assim. Mas a própria Suíça marcando muito mal atrás... Pouco criativa, foi, foi complicado, foi meio piada mesmo, assim. Será que o atacante suíço camaronês, atacante suíço camaronês, não ludibriou seus amigos ali, conversando na língua local, até fazer eles esquecerem que ele era um atacante, achando que ele era um zagueiro? E aí, a hora que virou, ele foi lá e fez gol? E os caras até acharam que foi um gol contra? Pode ser. É possível. É, é Pode ser. Ele seria leleque de, de fazer isso. O destaque que eu trago da partida é o goleiro de camarões, que além de, de ter tido uma boa. Uma, né, razoável ali é, atuação, ele tem um nome simpático demais, que é Onana. E Onana me lembra muito a canção da Rihanna. Onana, oh, what's my name? Meu oh, Deus, Nana. vai ser isso. E tem a outra, né? 
Havana, Olha só, hein? Então, o repertório então, é fácil. Trazendo Camila Cabelho, Rihanna e é tudo isso. que e é de eu bom. Lamentei, eu lamentei bastante, na verdade, que não fosse o Kleber Machado nesse jogo, porque eu acho que provavelmente ele, ele teria traria. falado sobre isso. É. Legal. Muito bem, ó. Esse e o destaque negativo é o pior público da Copa até agora nos 12 jogos realizados, né? É, até aquele momento foram 39 mil pessoas no estádio. Thaís, tem algum destaque desse jogo aí? Ou quer passar pro próximo? Não, acho que o principal é esse ponto da Anitta mesmo, que o jogo de hoje traz até um certo alívio pro, pro torcedor aí brasileiro, porque, de fato, né? Não foi um jogo com propostas, nossa super boas de, de jogo, né? Realmente a gente não viu muita coisa diferente sendo apresentado por nenhuma das seleções. O gol da Suíça, apesar de ter sido achado, foi também uma jogada que no, na Liga das Nações praticamente os, todos os gols deles contra a Espanha, Portugal, República Tcheca foram exatamente nesse mesmo tipo de jogada, que é levando a bola lá pro fundo, colocando na área para ver se de algum jeito vai pro gol e como foi nesse jogo, acabou entrando, né? Então acho que pro próximo jogo aí da seleção, só ficar atento nisso, mas de fato não mostraram muita coisa relevante não, dá um certo, uma certa tranquilidade pra gente. O Tite essa hora já está assistindo ao VT desse jogo aí de Suíça e Camarões. Chegou no ponto aqui que o Marco Melo quer dar uma informação. Tem informação? Quem tem informação? Marco Melo! Informação. Uma informação, na verdade, de ontem, mas que tem muita valia hoje. O jogador japonês que ganhou o jogo ontem da Alemanha, né? Chamado Kubo, de 21 anos, tornou-se o jogador mesmo. mais jovem com o nome de forma geométrica a jogar o Mundial. Superando o argentino Redondo, 25 anos, e o colombiano Quadrado, 26 anos. Informação. É isso que virou isso aqui. <risos> Muito bem, achei maravilhoso. É, vamos lá, vamos pro próximo jogo. Próximo jogo! Essa por te contar, meu. Que sufoco. Cara, assim, eu ziquei esse jogo, porque eu disse, eu disse que seria o jogo divertidíssimo, o jogo mais legal do dia. E aconteceu exatamente o contrário, que foi Uruguai 0, Coreia do Sul 0. Que assim, não foi só um 0. Eu disse que eu ia comer uma aparelhada isso. com o Celeste, Você foi? né? E que a bebê tá e não fui, não sei Nem isso, é, tá aí, ó. Talvez seja esse problema. Zicou. E o, o, o outro grande ponto que os brasileiros estão colocando é que o Ra a Rascaeta não entrou. Então, acho que foi a informação os mais importante. Não, né? Os flamenguistas. Os flamenguistas, né? né? O resto do, do povo brasileiro não se importa. Ah, eu lamentei, eu lamentei também. Lamentou? Eu lamentei. O Arrasca é brabo mesmo. Mas é impressionante como as outras seleções olham para os caras que jogam no Brasil com assim... Puta, esse aí joga lá com aqueles mirim lá. Não vamos pôr pro jogo Copa do Mundo? Será? Não vamos pôr para jogar, não. E é isso, os caras... Muita chegam... gente apontou que o destaque da, da, do time uruguai foi o Darwin Nunes, que para mim foi, foi o capitão presepada, porque foi o cara que mais teve oportunidades, que mais criou oportunidades, mas que... Que assim, tinha uma incapacidade conclusiva né? e desperdiçou tudo que fez. E o Darwin Nunes está vindo de, de, uma, de uma temporada presepante, assim, completamente trágica, em que ele consegue desgraçar a vida de todas as pessoas que vivem em torno dele. E ainda assim ele tá cheio de moral e seguiu no jogo, mesmo fazendo merda atrás de merda. Porra do Arrasca, que é simplesmente o melhor jogador do país Brasil. Isso, de outro, é, dele. Aquele... À frente do próprio, do próprio Gustavo Scarpa, que acabou levando uma série de prêmios aí como destaque do campeonato, acho que o Arrasca é melhor, e o próprio Gustavo Scarpa disse que o Arrasca é melhor do que ele. Uhum. O Arrasca foi no banco. 
E aí começaram falando, não, mas ele, ele tá machucado, tá recuperando de lesão, os flamenguistas são chatos. Entrevistaram a Rasca depois do jogo, falaram, Rasca, e aí? Não, tô 100%, a opção é completamente do técnico, eu tô voando. E aí já criou Sim. um climão ali na seleção e não entra mais, uma desgraça. Eu quero comentar o comentário de Luiz e Gino. O primeiro sobre o Darwin Nunes, que realmente, assim, ele teve as melhores chances. O time melhorou muito também quando entrou o Cavani, né, o Luizito, coitado, tá... Ladeira abaixo, não tá conseguindo. Saudade e o Cavani, quando foi. entrou, desempenhou muito melhor. Mas o que a gente tem que aprender sobre o Darwin Nunes é que não adianta insistir no mesmo erro. Não dá pra confiar em homem de coque samurai. O cara tem coque samurai? Desconfia, cara. <risos> é isso. Você <risos> sabe que só Ufa. tem um coque samurai que você pode confiar, né? Léo Gamalho. Você sabe quem é? Léo Gamalho. O Léo Gamalho! A gente até deixou passar, Anitta, sobre o assunto do Samuel, a gente deixou passar que o Rabiot, na rodada da França, marcou o seu gol, mas o VAR acabou vendo que o, o coque dele não é samurai, né? É simplesmente um coque, é o lecoque, que é o coque francês. Porque não é, não é de fato samurai, ele tem muito cabelo e faz um coque tradicional. É isso, é isso. Tem que avaliar. É, o eu eu que avaliar acho isso. que a gente sempre precisa refletir sobre isso. O cara opta por livre e espontânea vontade de fazer um coque samurai, desconfia, cara. Desconfia que isso é importante. E outra coisa, é, eu queria dizer que eu sou contra o apelido Arrasca. Eu sou absolutamente contra. Acho que é um posicionamento que eu preciso colocar, Gino. É um, um ponto de discordância. <risos> e que ele fica ainda pior quando ele é dito por um paulista, entendeu? Porque o carioca ainda tem aquela coisa, ah, arrasca, arrasca. E o paulista fica muito trágico. Mas eu também acho que ele deveria ter entrado no jogo. De mas, hoje em é... diante, eu apenas chamarei o de... De Arrascaeta. De Arrascaeta. Não vou nem tirar o D. É, só isso, vocês podem chamar desculpa, de Arrascaeta. O Pedrinho chama, né? Ai, o Arrasca, o Arrasca. E eu fico com aquela cara de... Nossa Senhora. Mas tudo bem. Só para finalizar esse comentário, em relação ao Uruguai, é, quando você vê um cara... Eu, no Santos, isso acontece com uma certa frequência, né? O jogador diz assim, não, tô 100%. Foi a opção do técnico... Aí devia entrar o Galvão Bueno automaticamente falando vai se criando um clima terrível. E se tá ruim, eu espero que piore. É isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Ó, eu vou tocar aqui um áudio é rapidinho isso. que o Luiz Assuda mandou pra gente. Vamos ver. Amigos do EA, pra quem tinha dúvida né, se encontraríamos algo mais chato do que Luiz Egino e Marco Melo defendendo El Profe na última Copa, achamos, achamos as viúvas de Arrascaeta na imprensa brasileira. O homem não está contundido? Primeira partida contra a Coreia do Sul, que tende a ser o adversário mais fraco dessa chave, é óbvio que você não vai arriscar ele agravar essa contusão, você ainda vai enfrentar Portugal, você ainda vai enfrentar Gana. Mas não, cadê o Arrascaeta? Cara, cinco minutos era um cadê o Arrascaeta? Meu Deus do céu, ó gente chata pra Dedéu, que é pior que fã de Nirvana, pior que fã de Los Hermanos, pior que o jogo em si, foi uma merda, foi muito ruim, 0x0 modorrendo, mas ainda assim esse choro era pior. É o profe não está aqui. Então, é, é, esse grupo, aliás, era, pode ser considerado um mini grupo da morte, da mini da mortinha, da quase morte. A gente não tem um grupo assim tão claro nessa Copa do Mundo, mas aqui acho que talvez seja o mais é, com as seleções que podem, sei lá, se matar. Por isso que grupo poder... do desmaio? <risos> Parece que é um grupo mais nivelado por baixo, né? Diferente de, de grupos ali, por exemplo, por, é, com, desculpa, da Espanha e Alemanha, né? Que acaba puxando ali a régua pra cima. Esse parece estar tá um pouquinho... Tá num, num degrau abaixo, né? E aí, realmente, com o resultado de hoje, ficou ainda mais aberto. Então tá bom. Vamos pro próximo? Próximo. Vamos pro próximo. Vamos que vamos. Não vale 
vale, não vale, não vale, não vale. Bom, e depois, uma da tarde, o jogo da hora da sobremesa, como diria Luiz e Gino, tivemos um jogo animado, esse sim animadíssimo, né? Portugal 3, Gana 2, com Cristiano Ronaldo fazendo o seu gol histórico, se tornando o único cinco... Ah, não, não, não vamos começar com isso. Não, tem que falar assim. Roubaram, foi pênalti claro, roubaram. foi pênalti claro. Não, Você não. Você tá louco, bicho? Você cheirou cola? Ele, ele frequenta muito Itaquera, né, é, Luiz? Foi um jogo meio merda. O primeiro tempo foi merda. E o segundo tempo foi emocionante. É preciso é explorar. É que eu tava fora de casa. Eles estavam me esperando. Eu cheguei, o jogo começou. Ah, entendi. Foi isso. Teve o segundo tempo. Desculpa, gente. Não avisei a nação <risos> inteira. Mas se fosse ao contrário, aquele pênalti, eu duvido... Que seria marcado. Foi no grito? Não, Inclusive, acho que nem é o tiver... contrário. Se fosse qualquer jogador que não Cristiano Ronaldo, o pênalti não teria sido dado. Eu concordo. Pra mim, foi, Mas... foi um absurdo. Roubaram, Mas, gente, roubaram minha vocês gana. Sabem, vocês sabem por quê? Que o Carlinhos acha que foi pênalti, né? Ele é um frequentador assíduo de Itaquera. E lá, esse tipo de pênalti é marcado dia sim, dia também. Ué, campeonato... Faz sentido, é verdade. O Campeonato Brasileiro é a base do futebol. É, é ali onde se forma o padrão da arbitragem. É um pênalti claríssimo. Mas só Enfim. lá, é marcado e só pra um time, né? É, engole o choro, Marco Melo. Enfim, o... o... <risos> eu, não tô, eu não tô chorando. Cristiano Ronaldo <risos> se tornou o, o único jogador não, da não, história não, não, não. do pera mundo. Peraí, peraí. Vinheta, vinheta. Primeiro. Vinheta, primeiro. Vai, exigindo. Primeiro. Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro jogador a marcar gols em cinco Copas do Mundo, com esse pênalti roubado que ele conseguiu anotar, dando beijinho na bola antes da cobrança, cobrando fortemente no ângulo, uma, uma cacetada indefensável no goleiro, mas vale dizer que se o VAR fosse impresso e auditável o pênalti seria anulado, <risos> Carlos Merigo. É verdade, ele foi, e o pênalti foi muito bem batido, mas foi. é preciso fazer uma especificação aqui. É. Foi o primeiro jogador em Copas masculinas a marcar em cinco edições, porque a Marta já marcou em cinco edições. Ai, militante, chata, tudo bem, são fatos, é preciso esclarecer. O primeiro jogador é preciso, porque uma jogadora já havia feito o mesmo. Muito. Tem mais alguém além da Marta, que eu não tenho certeza de quem é, eu esqueci agora, mas acho que tinha alguém junto com a Marta nas Copas Femininas. É a Sinclair, jogadora do Canadá. Que também Aí, já marcou em cinco Copas informação. do Mundo. Não à toa, Anitta é a dona da informação. Vinheta, a dona da informação. A dona da informação. Já que a gente tá na coluna primeiro... <risos> A gente tá na coluna primeiro, foi o primeiro gol de uma seleção africana nessa Copa que todas as outras, por enquanto, passaram em branco aí. Zero gols. E Importante. Gana, fez logo dois. Quero destacar também a uniforme de Portugal, que é um esculacho de beleza. Muito, Eu gosto muito também. bonito. A gente tem uniformes muito feios na Copa do Mundo, como sempre, a gente tem alguns muito bonitos, mas eu acho que o de Portugal é um esculacho, ele sobe ali a régua para um nível muito intenso. E Até mais porque é o uniforme, uniforme inteiro, né, Luiz? Não é só a camisa, né? É a junção da, da, do, do corte da camisa, juntando com o calção e todo o resto, dá essa é beleza. Que, é aí. Que a camisa em si não é grande coisa, é que o uniforme todo fica foda. É a chamada beleza holística, né? Ela não, ela não tá aplicada só em um lugar. Mas vale dizer também que além de ser um uniforme maravilhoso, a boa notícia é para as pessoas que estão ouvindo a gente, os ouvintes aí, que na tabela de coloração pessoal são outono escuro, 
é um uniforme que cai de uma forma realmente perfeita, porque ele é bastante saturado, mas levemente escuro. Então você tem ali não um vermelho clássico, mas um grená, o verde mais claro é trocado por um verde bandeira e o amarelo que poderia aparecer traz uma tonalidade mais dourada. Então essas realmente, essas, essas cores, esses tons, eles são muito positivos para quem é outono escuro, trazendo um menor contraste com, com a pele, é, dando aquela, aquela leve escondida nas olheiras, realmente realça o que a pessoa tem de melhor. É, só para voltar um pouquinho ali no jogo de suíça e camarões, é, vi muitas críticas hoje aos tons né, de, de, da, das camisas de ambas as seleções, porque justamente por não terem um contraste tão grande, as cores não terem muita diferença em relação à saturação, acho, né, o que é o termo correto, torna muito difícil para que pessoas daltônicas diferenciem na televisão os dois times. Nunca tinha parado para pensar isso, vi esse ponto aí na internet hoje, mas não sei dizer se a FIFA deveria entrar aí com algum, né, chamar a atenção das equipes, qual que seria a melhor solução para isso, mas, de fato, aí é um ponto em relação à acessibilidade. No, no, na teoria, a FIFA já tem essa preocupação, na verdade. E vermelho e verde são cores que, para o daltonismo mais... O tipo de daltonismo mais comum que existe são as duas cores que, que se confundem demais entre si. E aí, e aí foi uma bola fora da FIFA que tem, teoricamente, essa preocupação há algum tempo. Por isso que, de algumas Copas para cá e de algumas competições oficiais para cá, a gente, às vezes, vê algumas seleções não usando as cores tradicionais dos seus uniformes históricos. Do tipo, ah, é, de vez em quando, sei lá, o Brasil joga com meião azul ao invés do meião branco. Calção branco, tem, né? É, calção, calção branco, branco camisa calção azul. Tem, tem, na maioria das vezes, tem uma relação também com, com essa preocupação com o daltonismo. Infelizmente não aconteceu hoje. Quem, quem tem a condição aí assistiu esse jogo, vou pra lá de confuso. Muito bem. E quero dizer que cravei o resultado, hein? Falei 3x2 ontem aqui no palpite. Caralho, essa foi, foi a cravada do, do, da Copa, por foi, enquanto. Foi Exatamente. Brava. Espero. E eu queria prêmio. falar sobre. A gente fala muito, né, o Brasil, que é um time ousado, alegre, né? Eu sou uma grande fã de Thiaguinho. Inclusive, gostaria de receber aqui os meus créditos por ter conseguido o um ingresso pra minha amiga Thaís e na tardezinha comigo, daqui a pouco ela pode se aprofundar no assunto, mas é, falando em ousadia e alegria, queria falar aqui de Bucari. Bucari talvez seja o cara da rodada depois de Richarlison, o pombo, porque fez o segundo gol de Gana, colocou fogo no jogo e comemorou igual o Cristiano Ronaldo na cara do Cristiano Ronaldo. É o robôzão ficou puto é. e eu fico pistola. satisfeita. Eu, eu fico satisfeita porque o colonizador nunca tem razão. Ele que já tinha sido substituído, é né, o Cristiano Ronaldo. Só ficou... Tinha acabado de sair, Ficou né? chorando e, no banco. Por muito pouco, assim, o, o jogo foi, foi, apesar do placar elástico 3x2, foi um jogo complicado, né? Não foi um jogo tão divertido, movimentado e de excelente foi, qualidade de futebol apresentado, assim. É, foi enganoso. E muito, muito, muito pouco não terminou empatado, né? Porque no último, praticamente no último lance do jogo, o goleirão português goleirão. deu uma tremenda vacilada ali, entregou a bola no pé do, do atacante ganês e ele, o atacante conseguiu vacilar completamente e peidar na farofa e... Isso é uma vergonha para todo o seu país. Acho que nem ele acreditou. Não. Não, e muito pela incompetência do atleta João Félix, que teve diversas chances de ou servir seus companheiros ou fazer o gol, e ele sempre escolheu a pior opção <risos> do momento. Foi uma jornada 
péssima desse atleta. O João Félix é complicado, né? Porque no gol dele, você vê que ele faz o gol com uma facilidade, uma confiança, uma, uma frieza, mas nos outros lances ele erra também com uma frieza e uma confiança. Isso, é. Então, é isso. É. Lembrando muito o atleta Denilson, meio campo de São Paulo, que errava o passe de cabeça erguida, olhando sem olhar a bola e uma categoria para repasse como com poucos. Pose, né? Realmente show. Eu queria saber se acabou, então, a maldição do abrir o placar com pênalti. Ah, Porque... é mesmo. Ia tomar virada. A gente chegou... Rolou um flerte ali muito forte, porque Gana Rolou. logo empatou, mas aí Portugal não, não deu chances, já abriu logo 3x1. Tudo bem que ali no final realmente rolaram alguns sustinhos, mas... E o juiz foi dando, aumentando o tempo, né, de acréscimo. Né? Deu acho que seis minutos ou nove minutos, ele foi aumentando a cada nova enrolação e demorou para terminar. Deu nove, é. Querendo ver o... A juizada, a juizada tá maluca, né? Uma das piores atuações de árbitro do, de toda a Copa até agora, eu acho, se não a pior, foi a desse Portugal e Gana. Porque também os ganetes que bateram nos portugueses foi um negócio maluco, assim. E o juizão tava deixando rolar demais, assim. Invertendo umas, umas faltas e, e, e sendo muito desbalanceado é, no que marcar e no que não marcar. Acho que realmente foi trágico. É. Não sei quem foi, não sei o nome dele, mas fica aqui o, a mensagem. Se você conhecer ele, manda esse toque de brothers fica, aí no WhatsApp dele. Fica a moção de desagrado. Só pra finalizar sobre esse jogo, o Bucari depois tweetou né, sobre o assunto. Fez como eu gosto de fazer. Tem alguma coisa pra falar? Partiu o Twitter. Ele disse aqui, ó. Percebi que minha comemoração hoje, igual Cristiano Ronaldo, gerou comentários alegando que fui desrespeitoso com o Ronaldo. Isso está incorreto. Fui tomado pela emoção do momento de marcar para o meu país na minha estreia na Copa do Mundo levando a minha comemoração minha educação não permite ser desrespeitoso <risos> com os mais velhos gente <risos> 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 Ainda mais com um dos meus ídolos. Obrigado pelo apoio. Foco no próximo jogo. Isso. Muito bem. Então é isso. Direito de é. resposta, né? Não quis deixar que eu, como boa jornalista, não poderia deixar de falar sobre os dois lados dessa questão. Porque que o Ronaldo ficou puto, ficou, porque deu pra ver na imagem. Né? Com certeza. Impossível não simpatizar com o Gana depois de 2010. Pra mim, desde 2010, eu torço muito por Gana depois daquele, daquela injustiça contra o Uruguai, né? Que o próprio Soares aí vão se enfrentar não, de novo, calma. não? É, Calma, na fase justiça, de grupos, mas... não. Aquilo é o maior jogo da história de todas as Copas do Mundo. O que aconteceu ali, se você conta pra uma pessoa sem ela saber que isso já existia, ela fala, mentira, mentira, você tá mentindo, você tá exagerando. É verdade. Se isso tá no roteiro de um roteiro filme, de filme, você fala exagerado. Muito bem. Vamos pro que importa? Mas foi triste mesmo pagando. Vamos pro que importa. Vamos pro que importa! Brasil! Bom, finalizamos aí o dia, esse quinto dia de Copa do Mundo, com a estreia do Brasil, Brasil 2, Sérvia 0. Enfim, não sei nem por onde começar. Começa em você. Eu vou contar um caos pra falar sobre o primeiro tempo, né? Acho que é, os repórteres... Eu assisti no Sport TV porque o meu pai prefere o Milton Leite. Eu e também. vocês podem julgar. Podem falar o que vocês quiserem, Adoro essa é a opinião dele. Adoro Milton Leite, tá certo ele. Eu concordo Milton Leite, com seu pai. um dos maiores de toda a história. Tá tudo bem com seu pai. Ele comprou uma TV nova, então ele faz parte daquele... Da, sabe? Ah, é Copa, comprei uma TV nova. Ele faz parte desse grupo. Sim. 4K. É, 4K. E, no, e na Globo Botou também no não TV tem 4K. 4K. 
Isso. Ele botou no Sport TV 4K. Uhum. O, 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 a, pra, pra quem tá, tá em casa aí, o Sport TV 4K tem intervalos muito mais interessantes do que qualquer outro canal. Ah, é só uma dica aí. Pronto. Bom, foi lá, meu pai te ajudou então, Luiz e Gino, hoje, assistiu Obrigado. na TV 4K dele, e aí a gente assistiu no Sport TV. O repórter, que eu não sei quem é, desculpem a falha, ressaltou muitas vezes que o Tite passou pra seleção que sim seria um jogo difícil, que sim a Sérvia marcaria alto, e isso dificultaria o jogo do Brasil. Pra ilustrar o que foi o primeiro tempo, acho que tem um grito do meu pai, que ele grita em todo o jogo do Santos, inclusive, e acho que aí a seleção lembrou muito ele do Santos, é, é o seguinte grito, pra trás não porra que é só quando todos os jogadores passam pra trás, isso no primeiro tempo aconteceu muito, então o primeiro tempo foi bem difícil pro Brasil, teve uma hora inclusive, foi. Thaís vai gostar de saber disso Thaís que conhece meu pai, já conviveu em algumas caronas com ele, sabe como funciona, que ele disse, o Danilo passou pra trás e falou assim tá parecendo o lateral do Santos, caralho e, inclusive ele era ele era, a gente tinha em campo Três jogadores que estavam em campo no tri da Libertadores. Alexandro, que pra mim foi um dos melhores em campo. Danilo, que acho que fez uma boa partida, tirando que realmente no primeiro tempo passou muito pra trás. E Neymar, que saiu machucado. Mas pra ilustrar o primeiro tempo, é isso. Entendeu? Acho que o, Sa o Santos, olha eu. A seleção passou muito pra trás e teve muita dificuldade de furar o bloqueio da Sérvia. Mas não se desesperou. Teve paciência. Uhum, sim. E aí, na habilidade de Vinícius Júnior e Richardson, que foram os dois grandes nomes do jogo de hoje ao lado do Casimiro, conseguiu é, furar a defesa e mostrou... Achei que a seleção mostrou muita maturidade. E Rodrigo Góes, perfeito, te amo. Era isso que eu tinha pra dizer, vou parar de O, o Vini Júnior que quase faz um gol olímpico, né? No primeiro tempo ali da... <risos> Cobrar... Foi o Ney, não, foi o Neymar. Foi o Neymar. Neymar, foi o Neymar. Foi o Neymar? Não foi, gente. Foi oh, o foi. Vini Júnior. Foi o Neymar que bate escanteio, Carlinhos. Menino, não, não pode ser. Eu tô, eu tô pela, com a... pela esquerda, né? É que é Neymar Júnior e Vinícius Júnior. Talvez o Júnior tenha te confundido. Ah, e eu queria fazer uma ponderação. Eu queria fazer uma ponderação antes de passar a palavra do, do meu monólogo aqui. Eu sei que muito, hoje eu li um tweet que eu acho que é importante falar. Muita gente que nunca vê futebol vai ficar execrando o Rafinha porque ele foi mal hoje. E eu também li um tweet de uma pessoa paga pra falar sobre futebol, que eu fiquei ultrajada. Que não é o nosso caso aqui, infelizmente. <risos> porque não sou, porque não sou. É, falando assim, ah, impressionante a maturidade do Rafinha. Gente, o Rafinha não é um péssimo jogador, mas hoje ele jogou muito mal. A seleção poderia ter marcado gols muito antes se o Rafinha não estivesse tão nervoso. E eu não julgo, porque a gente nunca pode tirar da nossa cabeça que o jogador é ser humano. E jogar a sua primeira Copa do Mundo como titular na estreia é um peso psicológico muito grande. Dito tudo isso, jogou mal pra caralho, fiquei puta, xinguei muito. Não quer dizer que ele é um péssimo jogador, mas ele jogou muito mal hoje. Foi de longe o pior do time, né? De longe o pior do time. Assim, a gente se acostumou Foi. a ver... Todas o... as decisões erradas, é, né? É, a gente se acostumou a ver, a ver o Rafinha acertando os lances em que ele só tomou decisões erradas hoje. Então, né, sendo, sendo agudo na velocidade das pontas, batendo pro gol quando Corte precisa, passando bem, ele foi, foi uma desgraça. Ele realmente foi muito, muito mal. E aí... E coisas fica muito simples, né, Gino? Tipo, ele deveria ter pegado mais embaixo na bola e ele não conseguiu, uhum. talvez, pensar naquele nervosismo que ele tinha que ter dado uma chutada por baixo pra conseguir é, chutar por cima do goleiro, porque o goleiro já estava caído. Você vê que jogar futebol te ensina algumas é, coisas, né? A Thaís me levou pra jogar futebol esse ano. O próprio então, Marco é Melo, que, surpreendentemente, eu fui acompanhar o jogo de, do, do Brasil em um local pré-determinado, quando cheguei lá, me deparei sem saber, sem ter combinado com o Marco Melo, pra mim, realmente foi um desgosto. É, o Marco é testemunha <risos> que num dos lances do, 
do Rafinha, eu mesmo me levantei da cadeira muito confortável que eu tava e dei uma aula de finalização pros presentes ali, mostrando o que ele deveria ter feito. Se eu tô ensinando é verdade, o cara aqui, o cara tá numa situação periclitante. Não é como se a gente não tivesse outras opções. Ele ainda demorou pra ser substituído, né? Apesar aí do nervosismo. Acho que o Tite deixou, talvez, ele ficar um pouco mais justamente pra ver se baixava um pouco aí essa adrenalina. Mas a gente tinha opções. Tanto é que depois, quando entra Antônio, entra Rodrigo, entra o Martinelli, todos entraram muito bem, mantiveram aí o nível. Eu acho que isso é um ponto bastante interessante aí da, da seleção esse ano é que a gente tem bastante opção ali na frente, então se um não tá muito bem o Tite tem plenas condições de sacar um e, e já colocar outro que vai conseguir manter o mesmo patamar então acho que isso é bastante importante pra gente esse ano e, e as entradas, principalmente aí do Rodrigo que a Anitta já comentou, Raio mora 100% no, no nosso coração mas quando ele foi ali pro meio, depois que o Neymar saiu pra mim foi, eu fiquei completamente chocada, porque ele jogou com uma naturalidade, com uma facilidade colocando a bola onde ele queria, rodando ali o meio, que eu fiquei bastante impressionada. Parecia que ele já estava jogando a terceira, quarta Copa. É, ele colocou, ele colocou o Martinelli pela esquerda, deslocou o, quando ele coloca o Martinelli, né? ele coloca o Martinelli pela esquerda, o Antony vai pra direita e o Rodrigo fica exatamente na posição do Neymar e o Jesus estava em campo. Mas mais importante que isso, que tudo isso, é que antes do jogo, ele falou com os filhos gêmeos, né, que nasceram, que são a cara dele. Então ninguém vai aqui problematizar o, o, o Rodrigo por não reconhecer os filhos, porque teve até stories falando boa sorte, papai. Então... Aqui. Mas a Essa pensão caiu? Você... Caiu a é, pensão? Isso que a gente quer saber. Rodrigo Aí, e Militão. Vocês estão pagando a pensão? <risos> o Zé Elias foi preso por causa disso. Pra fechar sobre o, sobre o Rafinha, pra gente entrar no assunto Pombo e Neymar, que acho que vão ser Casimiro, com seus assuntos que vão nortear o nosso encerramento. O Tite, ele é um, ele é um homem que ele é muito fã de churrasco, psicologia e projetos de longo prazo. Então, eu acho que o fato do Rafinha estar tá claramente muito mal no jogo, mas ter sido um dos últimos substituídos e não ter sido sacado logo no intervalo, e não ter sido questionado, ainda que ele tivesse todas as opções para trabalhar, faz parte do, do trabalho do Tite, de ter o um merecimento e pensar no longo prazo, que ele não quer tirar o jogador que... Porque, pô, é, 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 um, é um negócio que Acho que até esbarra em todo o grupo, cara né? Sente, assim, né? Porra, o cara, o único que claramente estava abaixo do que a galera estava esperando, já é sacado desse jeito. Então eu fico nervoso aqui de, saber, de achar que se eu vacilar também, eu vou perder meu lugar, etc e tal. Então acho que o Tite tem essa, essa preocupação. E aí chega no intervalo, conversa com o cara, fala, tu vai retomar. E aí faz o trabalho dele. Só antes da gente mudar de assunto, também tem outro, como é a vinheta das primeiras vezes? Primeiro! 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 Primeiro, primeiro, primeiro. Hoje, Ana Thaís Matos se tornou a primeira mulher a comentar um jogo de seleção brasileira masculina na tela da Globo. Nossa. E eu fiquei um pouco incomodada. Na TV aberta, né? Que aí você amplia a Globo. Na TV aberta. Na TV aberta. Eu fiquei um pouco incomodada com algumas formas que o Galvão a respondeu, de algumas formas, em alguns momentos, mas eu não assisti o jogo todo na Globo, porque, como eu falei, meu pai prefere o Milton Leite. E eu sou, eu me considero, pode ser uma coisa da minha cabeça, mas me considero amiga dela. Então também é uma coisa que tudo que alguém fala mal de, dos meus amigos, eu vou. Ah, não sei o quê. Mas. Anitta, é, Galvão é uma... tá gagá. É isso. Ah, sim. Começa daí. O Galvão sim, tá gagá. Gagá. Sim, eu sei. Ele não sabe mais o que ele fala, ele não assiste mais o jogo direito, ele 
Mas não deixa de ser o Galvão Bueno, é aquela coisa. Hoje ele tava, o bordão dele é assim: Olha os caras aí! Os caras tão vindo! Acho que ensinaram pra ele que falar os caras é legal. Jovem. Aí era isso. Só. Ele é tipo Acerta Luiz Gil, ele... ele é jovem. Olha os caras de novo. Que absurdo. Fala aí, Anitta, continua. Mas que honra ser comparado a Galvão Bueno de alguma forma. Mas de, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa pontuar isso, porque é, eu fico... Hoje também a Renata narrou, ela já tinha narrado, foi a primeira mulher a narrar. Mas é importante que a gente fale sobre isso, porque a gente tá mudando as referências, entende? A gente é, teve um trio... Hoje de manhã, inclusive, né? O jogo entre Suíça e, e Camarões, o jogo tinha a Renata Silveira narrando na Globo. O Richarlison comentando e o Diego Ribas comentando. Aliás, tenho gostado do Diego como comentarista, mas é um trio que o único, 100% dentro dos padrões do que se, aspas, espera de alguém envolvido no mundo do futebol é o Diego, né? Um homem hétero branco. O Richarlison, um homem negro. Mesmo bissexual. com a cabeça daquele tamanho, né? Mochila de rap. Ainda assim, tá dentro dos padrões. Isso. E a Renata é uma mulher narrando, então acho que a Globo, a duras penas, né, demorou 70 anos na história das Copas pra gente conseguir chegar lá, da TV no caso, né, porque a primeira Copa foi em 30, mas a primeira transmitida foi em 70 pela TV aqui no Brasil, então demorou 70 anos pra gente chegar nisso, ter uma comentarista mulher na TV aberta e uma narradora mulher na TV aberta, mas isso é importante, né, a gente mudar as nossas referências, ter um homem bissexual comentando, é, eu acho que esse é um marco que deve ser muito celebrado e que a gente tem que dizer que nunca mais uma Copa vai acontecer sem a gente. E isso não pode mais ser aceito em nenhuma circunstância. Então fica aí a militada do dia. Já é a segunda, né? Tá que correto. a gente já falou da Marta, já falei agora. E eu queria só, porque assim, eu tô assistindo vários jogos com o Benjamin, meu filho, né? Ele, é, sem a gente, acho que tirando Copa do Mundo feminina, que, mas que já foi há algum tempinho, então acho que ele não, não tava tão ligado ainda em futebol, acho que foi a primeira vez que ele assistiu, que assistiu o jogo no Sport TV com narração é, da mulherada que tá dominando lá o Sport TV e eu fiquei, fiquei prestando atenção se ele ia fazer algum tipo de comentário, né, e assim para ele não tem, não, não é uma, uma surpresa não, tudo, não tem, ela tá narrando e pronto, sabe? É, ele tem lá que ele gosta, por exemplo, do, porque ele joga FIFA, né? Joga Fifinha. Então gosta do Vilani, é, gosta até do, do Caio Ribeiro. Ah, o Caio Ribeiro que vai comentar, mas ele não, não, é, não é uma questão, assim, sabe? Então é realmente... E o FIFA tem a Natália, né? A Natália que a gente destacou aqui no... É? Uhum. A gente destacou Natália aqui a, a, a Natália que foi a primeira narradora, é... Mulher na TV fechada ah, a narrar um jogo de Copa do Mundo. A Natália é a repórter de campo uhum. do FIFA. Porque na versão internacional você tem a Alex Scott, que é a ex-jogadora do Arsenal, jogadora foda pra caralho. E a Natália, na versão brasileira, é a, é a repórter de campo. Bom, voltando aqui pro jogo do Brasil, vamos falar dele, né? Richarlison, ele fez o gol da Copa até agora? Fez o gol ah, da Copa até agora e fez certeza. o gol da Copa até o final. Porque se alguém fizer um gol não tem. mais bonito que esse, <risos> eu sou uma pedra. Porque é, é, é bizarro, é bizarro, é. bizarro a qualidade desse gol. E o melhor bizarro foi ver no Twitter à noite os comentários de um vídeo que ele fez um gol parecido num treino, só que ele tava sozinho, não tinha ninguém marcando, né? Era só ele na área e o goleiro. E ai, quero ver fazer com marcação, quero ver fazer na, na Copa. Tá aí, otário, fez... <risos> 
É o ponto. Toma, Thaís, você ia falar, fala aí. Não, não, só ia também destacar a qualidade do gol. Realmente, não é um gol fácil de fazer. A, a jogada como um todo foi ridícula, né? Como gostamos de, de chamar coisas espetaculares. Mas o, o Vini Júnior cruza de três dedos pra ele. O, o Richarlison domina bem aquele domínio de altinha, de chapa, já virando. E sem deixar a bola cair, já dá aquele voleio maravilhoso. É, é um negócio sensacional. Eu juro que eu fiquei emocionada aqui, é que eu me seguro porque se, quando eu choro em casa assim, por, por momentos de emoção meus pais me zoam, né? Já ficam falando, ah lá! Mas eu, eu dei uma segurada no choro ali porque eu realmente fiquei foi emocionante. muito emocionada foi e, uma pintura. E quando você assiste esse gol em câmera lenta, você... É, que ele faz esse levantar na bola, eu tenho a impressão que todo mundo fica olhando ao, ao redor falando, o que, que ele vai fazer? Que não dá, é muito rápido, né? Mas a impressão é que todo mundo fica olhando, o que, que ele tá fazendo, né? E aí ele faz o que ele fez. E eu achei que ele girou pro outro lado. Tipo, acho que a expectativa era que ele girasse uhum. pra esquerda e ele gira pra direita. Ele dá uma Exato. volta completa. Foi ah, como que ele sabe lindo. que a bola ia estar tá ali, cara? É impossível. Não, as leis da física não deveriam permitir. É, mas é aquela jogada que quando começa... Você faz um tipo, ah não, aí quando você tá no meio do não, a bola tá no gol, você já tá comemorando, né? Porque você fala, ah, você fala não faz isso, gol, né? Eu queria falar que a Thaís é, falou do Vinícius Júnior nesse gol, né? Que ele dá um toque de, de lado de fora do pé e, e tem o um gol maravilhoso do Richards. Mas no primeiro gol, o Vinícius Júnior salva o Neymar de fazer uma cagada que o Neymar ia carregar essa bola até a porra da linha de fundo, ia sair com a bola e o caralho, o Vinícius Júnior entrou na primeira jogada, meteu o pé na bola, aí o goleirão rebateu e o Richardson só complementou pro gol ali, é, aproveitando ali do, do seu faro de gol, seu posicionamento e tudo mais, mas voltando a falar, né, de, de não só do, 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 do Pombo e não só do Vinícius Júnior, de como o Neymar insistiu hoje em carregar a bola em momentos que ele podia soltar a bola, né? Você pode ver que quando ele sai do, 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 do jogo machucado, o time começa a ficar mais solto, a soltar mais a bola mais rápido, os caras, as jogadas começaram a ficar mais dinâmicas na frente, começou a virar um time mesmo de verdade, porque o, o, o time tava jogando no seu ritmo, e quando chegava no Neymar, dava uma morrida em tudo que tava acontecendo em volta, porque ou porque ele queria carregar um pouquinho mais, ou porque ele queria tomar uma falta, ou porque ele queria dar um rolê no cara, então, é, é, agora vamos ver se o Neymar vai se recuperar pro próximo jogo, se vai ter ele no próximo jogo e tal, talvez, eu tenho quase certeza que não, mas vamos ver, é, vamos ver como é que a, a seleção se comporta sem o Neymar carregando tanto a bola ali naquela zona central do campo e querendo resolver tudo dentro da área. Mas fala aí, Luiz. O Neymar, nesse jogo de hoje, ele concretizou um tipo de comportamento que a gente já vinha prevendo nos momentos pré-Copa, desde que a Nath Finanças alugou um triplex na cabeça dele. O Neymar Tá fraco mentalmente. De não, continuou, né? O Neymar Sempre. caiu na provocação e caiu na, na, na... Nem só na provocação, mas na pilha da intensidade do jogo dos sérvios. E que eram sérvios de verdade, não apenas sérvios do Senhor. O Neymar é um sérvio do Senhor. E, mas o Neymar que saiu, ele se machucou ali, né? O que, que foi esse... Vocês querem... Mas assim, antes, antes, da, antes da contusão, é isso que eu, que, eu, que eu queria dizer. O Neymar começou a entrar numas, numas pilhas de dividida e ficar puto porque tinha tomado porrada... Aí no quando ele começa uma porrada ainda, né? demais no primeiro tempo, quando ele começa uma porrada demais e parece que a arbitragem não reage, o Neymar sofre uma falta que ele gira demais na, 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 né? e dá as cambalhotas dele quando ele quer chamar a atenção que tá, que tá sendo agredido, que eu nem tiro a, a, a razão de que ele tá não, ele chamou, né? Mas chamou de fato falta. ele... Quando, quando ele dá aquele rolinho, ô, ô Gino, quando ele dá aquele rolinho no primeiro tempo, que ele fez uhum. justamente pra humilhar o cara, ele tá chamando os caras 
para continuarem fazendo esse tipo de coisa e ele é, é, ser esse personagem desagradável do jogo que é, é, é chamando a falta, chamando os, os holofotes e chamando é, é, as atenções para ele como se só ele estivesse jogando e só ele fosse o, o, o ponto focal ali de tudo que tá acontecendo em volta, né? Uhum. E aí isso, isso é acaba atrapalhando todo mundo que tá jogando junto com ele. É lógico que eu gosto do Neymar partindo pra cima e, e, e sendo ousado, sendo alegre, tentando dar caneta. É lógico que eu gosto disso. Mas eu fico muito irritado quando ele começa a fazer isso e as coisas não começam a sair bem pra ele e aí ele complica o lado do time dele. Porque aí foi o que a gente viu no final do, do, do primeiro tempo e no começo do segundo, quando as jogadas não só morriam, mas quando o ritmo da seleção morria pra esse ritmo dinâmico, porque ele tava segurando demais as jogadas. A gente xingou muitos lances dele, em que ele tava segurando demais a jogada, era pra ter soltado antes, era pra ter procurado outro jogador, era não pra ter insistido no, no último drible, e o, o lance do primeiro gol foi exatamente isso. Ele tentou, 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 segurou, 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 segurou a jogada, o Vinícius Júnior chega e bate pro gol antes do, do Neymar conseguir soltar a bola, o Neymar tava achando que tava na jogada ainda, o Vinícius Júnior meio que intercepta ele ali, e depois a, a bola sobra pro Richard e ele faz o gol, mas irritou demais, eu fiquei muito irritado e eu tenho 100% de confiança em dizer que assim que ele saiu machucado o time melhorou, o time melhorou como equipe eles começaram a jogar melhor e começaram a todo mundo se, se distribuir, participar mais e, e coletivamente o Brasil estava melhor Posso passar um pano? Anitta, defesa Passa o pano, Anitta eu, eu vou passar um pano, eu acho que ele apanhou muito muito Tipo, e fez muito menos cena do que a gente viu numa Copa de 2018, numa Copa de 2014. Mas a gente também tá vendo, talvez seja a primeira Copa do Neymar como realmente um camisa 10 e não um ponta. Então, acho que tem uma diferença. A gente não vai ver ele fazendo a jogada que o Vini Júnior faz. A gente não vai ver ele fazendo a jogada que o Rafinha faz. Já mas ninguém ele. tá esperando isso, Anitta, mais, eu acho. Eu não eu sei. Eu acho que essa expectativa essa dele... Não, mas a gente tá falando mas da gente aqui, né? Mas eu acho que ele né? carregou demais a bola. Teve um contra-ataque que isso ficou, não claro, cristalino, que ele demora demais pra passar a bola pro Vini Júnior, que tava ali aberto, sozinho, na esquerda. Mas eu acho também que, por culpa dele, é um pano mais ou menos aqui. Ele, eu acho que ele apanhou muito, não acho que ele fingiu que se machucou, acho que ele realmente se fudeu e que ele vai perder provavelmente os dois próximos jogos da Copa, pelo menos. Mas eu acho que ele se colocou numa situação muito merda. No momento, falando sério, assim, é, no momento que ele se envolve com o Bolsonaro, ele se coloca coloca numa situação que ele não pode errar. Ele já é um jogador que muita gente não gosta, por um milhão de motivos que acho que tem um pouco que é construção das pessoas é, de ódio em relação ao próprio craque, de gente que quer odiar alguém. Mas ele se colocou nessa situação. Quando ele promete que o primeiro gol que ele fizesse, ele ia fazer o 22, que ele ia dar camisa do Brasil pro Bolsonaro, que era uma coisa que nenhum jogador tava fazendo, ele se coloca nessa situação de uma cobrança muito grande. E eu acho que ele entrou... Eu concordo com vocês, Gino. Ele entrou com a cabeça muito fraca coisa que ele já tinha mostrado quando como você disse, achei ótima a frase deixou a Nath Finanças alugar um triplex na cabeça dele, a cabeça do Neymar tava péssima hoje, péssima de querer resolver tudo e aí ele, essa pressão essa pode ser a última Copa do mundo dele ele tem 30 anos, daqui 4 anos na próxima Copa, se houver Neymar numa próxima Copa, ele teria 34, que, que já é uma idade bem mais avançada para um jogador, para um atleta de alto rendimento. Então, acho que o grande inimigo do Neymar hoje foi a própria cabeça dele. Pode ser, é que eu não sei se ele vai jogar os próximos jogos, né? Mas que não ser mais uma estreia, o Brasil ter ganhado, o grupo ser fraco, ajudasse ele. Mas eu acho que o próprio, um grande inimigo do Neymar foi a situação que ele mesmo se colocou. 
uma situação constrangedora de, de ficar se envolvendo com uma questão política que acho que assim, a gente está num momento que todo brasileiro quer ser o Túlio Gadelha, entendeu? <risos> Tudo é, ai, vocês viram o Richardson fez o gol e ele pediu para todo mundo tomar vacina. Bicho, descansa, militante. Foi muito desgastante essa eleição. Vamos ser felizes, vamos curtir, entendeu? Eu me considero uma pessoa bastante militante, mas vamos ser um pouco felizes. Não é possível que até nessa hora vocês queiram lá reencarnar o Túlio Gadelha falando essas coisas, então, é, e eu acho que o Neymar se colocou nessa situação, ele é o Túlio Gadeira reverso, entendeu? E aí o jogo pra ele foi terrível, ele quis resolver demais pra tirar esse peso dele mesmo e não conseguiu. Mas acho que ele apanhou muito, que não é mentira que ele se machucou, que isso prejudicou ele, o jogo do Brasil, e que o juiz foi conivente. Então passei um pano mais ou menos. Eu tanto acho que não é mentira que ele se machucou, que eu acho que ele não volta pro segundo jogo, porque foi bastante chocante o nível de, de, de inchaço que ele tava no pé. E eu acho que, pelo que a gente costuma acompanhar em Copa do Mundo, que são jogos muito... Né, é um tiro curto de competição, eu acho que não vale a pena colocar o Neymar no próximo jogo. É, não estando, talvez, com, com o pé 100%, podendo Isso. agravar a lesão. Então, assim, pouparia pro próximo jogo pra poder voltar bem pra toda a competição Isso, da que Copa. Isso é uma lesão bem é... comum no, no futebol e, e, leva, e leva uns 20, é. 14 a uns 20, 20 dias pra recuperação. Então, realmente pode ser difícil de voltar. Deixa o Thaís falar. Fala aí, Thaís. Não, não, só sobre esse ponto realmente de quando ele saiu o jogo ter ficado diferente, né, eu concordo e, e talvez tenha até um pouco a ver essa mudança de posição do, do Neymar, né, ele vestindo ali a 10 e fazendo de fato a, a posição de 10, ele segurou bastante a bola, a, posi, a, a função dele em campo é muito importante não só por ser o camisa 10, mas por ser o Neymar, no sentido de que ele atrai muita marcação. Ele com a bola, ele chegando pelo meio ali de costas pro marcador, vinha três com ele. Nessa que vinha três, ele liberava três do Brasil ali, que podiam né, ser opções de passe. Então, assim, o fato né, dele jogar ou não, eu acho que tem um pouco disso realmente, né? De que quando ele tava em campo, o jogo ficava um pouco mais carregado, mais pesado, ele segurava mais a bola, talvez ele mesmo ali pensando, ai, agora eu sou o camisa 10, vou segurar e, né, eu que vou mandar aqui no jogo, talvez tenha subido ali a cabeça essa posição para ele. É, e aí não, não teve ali aquelas atitudes rápidas que a gente costumava ver, principalmente quando ele jogava ali pela ponta. Mas tem esse outro lado também, né? De que ele, para a equipe, né, também abre muitos espaços, né? É que acontece que, do outro lado, tinha uma, uma seleção que tava, estacionou o ônibus ali na frente do, do gol, né? E realmente não tinha, não havia muitos espaços. Então, o Neymar, ele conseguia, de alguma forma, abrir um pouquinho. Mas a gente até teve algumas oportunidades, mesmo quando a, a defesa estava super bem postada. Mas aí até volta no ponto lá, de que duas chances que a gente teve do Rafinha, por exemplo, foram desperdiçadas, a gente podia ter tido um placar mais elástico hoje, né? Então, acho que só sobre esse ponto do Neymar, né? Tem o ponto de que, realmente, quando ele saiu, o time ficou mais leve, mas, pra mim, são propostas diferentes de jogo a partir de quem tá em campo, né? Então, ter ele ou não em campo são estratégias diferentes que o Tite pode se utilizar nas próximas partidas, se puder contar com ele, obviamente, né? Sim. Só sobre a Sérvia, só sobre a Sérvia... Acho que ficou muito claro que a Sérvia é um time que marca muito bem. Eles fizeram uma marcação maravilhosa hoje. E dificultou muito, muito né? a vida do Brasil. Muito forte, impressionante. Mas o ataque deles é uma desgraça. E o Alisson, com bigode, não, não trabalhou. O uniforme do Alisson saiu limpo. Mas a bola no alto deu medo. Não, a, a, teve um escanteio ali que eu me tremi toda. Porque eu falei, meu Deus do céu. Que foi o que, que, que o Alisson não saiu, né? O Alisson não saiu. Pois né? é. Embaixo, eu tava olhando o que tava acontecendo. Acho que ele esqueceu que ele era goleiro e achou que era um torcedor. 
Antes Mas da gente finalizar, o Gina, a gente vai falar um negócio que, que é, eu ia falar o, também. O Carlos está querendo puxar o final já, porque a gente já está chegando a quase uma hora de gravação e a gente tem muita compaixão para com a equipe de produção e nosso editor. Só antes da gente terminar, eu queria que cada pessoa aqui do, do nosso nossa mesa, do nosso podcast, trouxesse com muito carinho uma palavra que resuma dentro do seu próprio coração o que significa Casimiro. Marco Mello, começando por você. Segurança. Anitta Efraim. Casimiro. Classe. 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 Certo. Thais Azevedo. Pra mim é liderança. Carlos Merigo. Reacts. Ah, tomar no Como, cu, como você é engraçadinho. Pra mim, a palavra Porra. que define Casimiro é Deus. Deus do futebol, <risos> Casimiro. O maior. O maior. O que esse cara não, fez que ele jogou hoje foi sacanagem. 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 Pena que não entrou, né, aquela bola dele. Ele e o Alexandro é, chutaram de fora da área, foram lindos chutes e ambos pegaram na trave, né, se eu não me equivoco. É, uma na trave, outra no travessão. Pra ser, nossa, muito... Específico, <risos> lá, né? É. Específico. Mas o Casemiro é isso. Ele, é, ele... é o maior, é o maior. É sacanagem, é sacanagem. E a gente já perdeu a Copa passada porque ele machucou, exato, né? Exato. Vale, vale lembrar, né? Foi por isso que a gente, que a gente Só por isso. perdeu aquela Copa. Mas ele, ele segurou sozinho no peito o meio campo inteiro da Sérvia. e Era só ver. E, e assim, roubava a bola e soltava muito rápido. Então roubava a bola e soltava muito rápido. E, e encara sempre quebrando a linha em condição de fazer uma jogada mais pra frente. Enfim, é, é, o que jogou o Casimiro hoje foi uma aula. Qualquer meio campista que tenha é, é, pretensão de ser um grande volante na vida, assiste esse jogo do Casimiro hoje e voa, meu garoto. E uma sobrancelha impecável do Casimiro, hein? Como sempre. Agenda de amanhã. Agenda de amanhã. Ó, oh, essa sexta-feira, 25 de novembro, começamos agora, entramos na segunda rodada da fase de grupos, começa às 7 da manhã, com o País de Gales e Irã. E aí? Olha, candidato forte ao primeiro jogo da Copa que eu não assistirei inteiro, hein? Tô pensando duas vezes aqui, se eu faço isso comigo mesmo, se eu me odeio dessa forma. Acho que eu me odeio. Eu acho que o Irã vai surpreender. Eu vou 1x0 Irã. 1x0 Gales. 1x0 Gales, gol de Garrett Bale, o único homem de coque samurai que merece algum ah, respeito. Tem exceções, então. 2x0 eu botei. Eu acho que é 0x0 0 0 com bastante tristeza da população mundial que acompanha isso. esse jogo. A sete Depois... Da manhã. A dona da casa volta a campo para jogar com Senegal. Catar e Senegal. E aí? 3x0 Senegal. 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 Eu também. Eu endosso também. Então vamos todo mundo de 3x0 Senegal. Eu vou de 2x0. Vai passar o carro? Hum. Vai passar o carro? Vai passar o carro. 2x0. Uma da tarde, joguinho da hora da sobremesa, Holanda e Equador. 2x1 Holanda. Esse vai ser bom, hein? Eu, Eu acho que esse... Ah, mas, ó... Oh. Potencial de zica braba aqui, mas acho que vai ser 2x2. Dois dois. Tô pensando ainda. O Marco roubou todos os meus palpites até agora, então fica. Eu fica também, teve vários iguais. Pois vai é. ser gol do Arboleda? Pode falar igual, gente. Do... Não é, a gente não tá, não é, tá competindo aqui, não. Eu, eu vou de 2x1 um, Holanda também, que nem o Marco, mas vou torcer pra que seja 12x0 Equador. Também. Totalmente, é, exatamente. Muito bem. E depois, pra terminar o dia, temos aí o um jogo do conflito global, né? Inglaterra e Estados Unidos. Quem que vai ganhar? Colônia ou os colonizados? Não, o colonizador vai ganhar certeza. Colonizador, bota fé em 2x0 Inglaterra. Nossa, eu tô achando que a Inglaterra vai fazer com os Estados Unidos o que fez com o Irã, tá? Porque 
O futebolzinho dos Estados Unidos também, perto da Inglaterra, é lamentável. Que foi jambrolhar, gente... né? O termo técnico é jambrolhar. Exatamente. Então, eu tô indo de 4x1 pra Inglaterra. Eu vou de 3x1, porque e... Inglaterra tem Maguire. E quem tem Maguire não tem placar em branco. Eu, naquele meu espírito de diversão da Copa, botei 1x1. 1. <risos> eu acho que eu vou no 3x0, porque mesmo com Maguire... É... Os caras jogam soccer. E, é muito e, e só pra dizer que representatividade importa, e pra mim isso é, isso é caro, é um tema caro, os únicos dois judeus jogando a Copa do Mundo estão na seleção dos Estados Unidos. Mas os judeus são que mais são? conhecidos pela inteligência do que pela habilidade, né? É o Turner, <risos> o, o goleiro, e o The Andre. Mas, assim, ele é judeu, mas ele pratica o budismo. Ele é de origens judaicas. O Matt Turner, ele é mais ligado ao judaísmo enquanto religião. Muito bem. Então fica por aqui o OEA de hoje. Siga a gente lá no Twitter, arroba OEA Podcast. E comente com a gente os jogos. Compartilhe com seus amiguinhos. Escute né, de manhã, sete da manhã. Não, já tá rolando o jogo, né? Mas tem aquele intervalinho. Quando acaba o jogo, das 9 às 10, você pode ouvir por ali, né, naquele Exato. intervalo. Acho que é um bom momento. Eu queria dizer uma coisa pra gente ir embora. Eu tenho recebido <risos> informações privilegiadas de pessoas hum, envolvidas na, na Braincasteria Gourmet, conhecido também hum. como o canal de assinantes do Braincast. Uhum. As pessoas têm. Uhum. A voz do povo é a voz de Deus, né? Que, eu, que não é a voz do Morgan Freeman, é a voz do Casimiro. <risos> E as pessoas querem Anitta, Efraim e Thais Azevedo com frequência no Braincast. Então, fica aqui. Fica Olha aqui. aí. Recebi prints. Prints. Tem o, o print é das urnas. Gente, do... O problema é que a gente convida e você tá sempre muito ocupado com outros, outras coisas muito mais Ontem importantes. Eu do que ia, futebol. Né? Eu ia. A chuva. É verdade. <risos> Olha só, é verdade. <risos> muito bem, gente. Obrigado, viu? Até amanhã. Beijo. Tchau. É nóis. Tchau. Valeu. Tamo junto. Tchau. We'll